0: Werbung
1: .de Startup Insider Daily Interview
0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder ein Ausflug ins Metaverse. Wir gehen nach Jena und ich spreche dort mit Hans Elsner erst, der CEO und Co-Gründer von der Room AG. Ein spannendes Unternehmen, muss man sagen, das gerade 17 Millionen Euro eingesammelt hat im Rahmen seiner Finanzierungsrunde und damit den internationalen Standards Paroli bieten möchte. Das Unternehmen ist im B2B-Markt unterwegs, bietet 3D-Visualisierung, also ganze Metaverse-Umgebungen. Insgesamt, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, 150 Templates, aus denen man dann wählen kann und dort unter anderem Schulungen absolvieren kann. Alle Details dazu aber jetzt von Hans Elstner, dem CEO und Gründer der Room AG.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Sehr schön, ich freue mich. Hans Elstner ist hier, CEO und Founder von Room. Hallo Hans. Na, hallo Jan, schön ja. hier zu sein. Mensch, und ich musste mich ja zweimal kneifen, als ich gelesen habe, was ihr macht und was es für eine Runde geworden ist. Sagenhaft, ja?
1: Ja, allerdings äh, hat aber auch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen.
0: Habe ich gelesen. Ich habe ge Also das muss, musst du vielleicht mal erzählen. Aber bevor wir darüber reden, erzähl erstmal, was du machst, damit die Leute es auch einordnen können, warum das dann auch so lange gedauert hat und bes besonders ist, dass es jetzt irgendwie funktioniert scheinbar. ne?
1: Ja, wir haben tatsächlich schon vor etlichen Jahren angefangen, eine Plattform zu entwickeln, für das Ausspielen von 3D, Augmented Reality und Virtual Reality, äh, quasi ein Managed metaverse äh, System, mit dem man Content Management System für 3D
0: kann. Wie seid ihr auf die Idee gekommen damals?
1: Das, das stammt tatsächlich daher, dass ich eine Agentur für digitale Transformation hatte und viel auch für sehr, sehr große Unternehmen unterwegs war. Bosch, Jolit Packard zum Beispiel. Und dort in der Beratung immer wieder gesehen habe, dass es eigentlich einen hohen Need daran gibt, Dinge in 3D zu visualisieren, damit es eben einfach mehr Spaß macht, ein anderes Erlebnis ist, aber teilweise auch die Sachen verständlicher darstellt. Und habe vergeblich nach einer Lösung gesucht, die sich einfach genug integrieren lässt in bestehende Internetseiten und einfach genug bedienen lässt. Und bin dann zu dem Punkt gekommen, okay dann muss ich das eben selber entwickeln.
0: Und würdest du rückblickend sagen, das war eine gute Idee, das zu tun, und diese Entscheidung, oder würdest du sagen, hm, da habe ich mir auch ganz schön viel Ärger aufgehalst?
1: Naja, rückblickend jetzt, nachdem die, die Investmentrunde geschlossen ist und wir durchaus sehr äh, honorige Kunden haben, würde ich sagen, es war eine großartige Idee, aber der Weg war steinig.
0: Ja, weil ich habe in eurer Pressemeldung, das finde ich auch spannend, dass ihr da so offen drüber sprecht, habe ich gelesen, dass es irgendwie anderthalb Jahre lang gedauert hat, jetzt diese Runde zu schließen. Ich meine, die Runde ist wirklich sehr stattlich. ne? Ich glaube, 17 Millionen Euro. ja. Ähm, Hut ab dafür, aber zeitgleich anderthalb Jahre und dann Kunden oder Investoren die abspringen ist natürlich hart, ne?
1: Ja, definitiv. Wobei man sagen muss zu, zu meiner Beruhigung, nach dem, was ich gelesen habe, was bei Wachstumsfinanzierungsrunden zurzeit angesagt ist, von der Dauer ist das wahrscheinlich sogar noch ein guter Zeitraum rückblickend gesehen. Aber als wir gestartet sind, hatten wir eine andere Erwartungshaltung.
0: Und was würdest du sagen, hat jetzt diesen, was war ausschlaggebend für diese lange Dauer?
1: Ganz, ganz massiv die vielen Veränderungen im Markt auf Basis der Situation des Krieges in der Ukraine und den weltwirtschaftlichen Aus Wirkung auf verschiedenen Ebenen, bedingt durch die Pandemie, bedingt durch den Krieg, ist eine ganze Menge passiert. Wir haben sehr zögerlich agierende Investoren gesehen. Ich sage mal, das geht jetzt vielen so. Gerade im Venture-Capital-Bereich wird da deutlich zögerlicher investiert, gerade in Wachstumsunternehmen. Und zum anderen haben wir natürlich auch eine Situation, dass die Zinsen, die ich auf dem Konto habe, weil einfach die Leitzinsen angepasst wurden, auch schon viel attraktiver sind im Gegensatz zu vorher, wo du ja sogar Negativzinsen zahlen musstest, wenn du Kapital hattest.
0: Ich hätte nur gedacht, vor anderthalb Jahren, da war ja Mark Zuckerberg so der große Vorreiter des Metaverse, ähm, da wart ihr doch vom Timing her eigentlich genau richtig, oder?
1: Also absolut. Wir haben den Begriff witzigerweise auch schon deutlich vorher benutzt, was uns dann <lacht> bei der Suchmaschine extrem viel gebracht hat, weil wir überall plötzlich auf Platz 1 waren bei diesem Keyword in Deutschland. Aha. Das war ganz spannend. Wir waren auch sehr bereit, weil wir schon lange, lange vorher, 2016 ja schon gegründet, einfach alles schon bereit hatten und von daher ready to go waren.
0: Und dann trotzdem äh, hat diese diese Kursänderung bei bei äh, Meta, äh, ne, ist ja äh, alleine dass sie sich Meta genannt haben, ist ja auch schon nochmal spannend für euch wahrscheinlich, aber hat diese Kurskorrektur dann hinterher euch auch Nachteile ge äh, gebracht, dass sie dann eben weggegangen, oder sie haben glaube ich ja nie offiziell gesagt, dass sie aufhören das Metaverse zu entwickeln, ich glaube es hat sich so peu à peu ergeben, ne?
1: Ja, genau. Also erstmal gab es natürlich einen riesigen Hype, was hm. geholfen hat, weil es wie so ein Brennglas auf das Thema war und plötzlich ja, genau. sich jedes Unternehmen damit beschäftigt hat. Das ist auch nicht weggegangen. Also wir merken, dass bei vielen Unternehmen, da gibt es jemand, der Head of Metaverse ist und äh, Spezialist für das Thema, sich damit beschäftigt. Das hat geholfen, aber natürlich durch dieses Meta äh, kriegt eigentlich relativ viel Ärger, wird abgestraft an der Börse. Das ist vielen Tech-Konzernen passiert, aber natürlich gerade in dem Kontext, Meta 3D Visualisierung waren da die Investoren zwischenzeitlich auch sehr, sehr unsicher. Hat man gespürt.
0: Naja, und ich glaube sogar noch weiter. Ne? Es gab ja dann irgendwie quasi dieses Zusammenführen mit der ganzen Krypto-NFT-Welt. Ne? Da hast du ja irgendwie auch noch so Sachen wie die Land gehabt oder sowas, ne? Yuka Labs und so, die die dann halt eben angefangen haben, irgendwie, ich glaube, Otherland oder so hieß das, ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, dann angefangen haben, auch noch so Metaverses zu bauen, aber eher so als Business Case, wo man dann halt irgendwie Grundstücke äh, kaufen konnte. Also es war so ein bisschen overhyped eigentlich alles, ne?
1: Ja, gigantisch. Also das war extrem overhyped äh, und viel Spekulation, gerade mhm. auch mit dem Fokus auf das Thema NFT, wo ja auch gigantische Umsätze und Gewinne, Mitgenommen worden mhm. und wir wurden da teilweise fälschlich mit ein Stück weit reingemischt, weil wir machen ja ein bisschen was anderes. Das ist jetzt keine reine Social Media-Plattform, wo, so wie in der Vision von Meta, bei Horizon einfach Privatmenschen reingehen, jeder eine VR-Brille auf hat und man Social Media miteinander macht, sondern wir sind ja eher ein Case, der sich auf Unternehmen ausrichtet und da tatsächliche Mehrwerte generiert.
0: Lass uns mal über den Case sprechen. Jetzt haben wir quasi den, den, die Halbzeit hinter uns gelassen und jetzt gehen wir mal quasi, hier sitzt Ihr sitzt ja in Jena, das finde ich auch nochmal spannend. Ist auch nicht der üblichste Standort eigentlich, ne? Äh,
1: nein, tatsächlich nicht. Du hast ja sonst als Standort oftmals eher München oder Berlin. Wir sitzen in Jena allerdings sehr, sehr gut, weil hier zum einen die Optik zu Hause ist hm. und 3D Visualisierung, Strahlengang, Raytracing sind alles sehr physikalische und eher 3D-Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Zum anderen hast du hier mit der Gründung von Intershop, mhm. dem E-Commerce-Pionier, auch ein ganzes Ökosystem äh, um diese Digitalisierung drumherum. Und deswegen war es für uns auch logisch, gerade auch im Recruiting, weil wir hier sehr gute Leute gefunden haben.
0: Und dann erzähl doch mal genau, was ihr jetzt macht. Also ähm, ich verstehe es rein B2B, ne?
1: Genau, wir sind sehr, sehr stark B2B unterwegs. Am Ende wird aber alles, was wir machen, B2B 2 C eingesetzt oder das Allermeiste. Ah, das ja. heißt, Unternehmen verwenden unsere Plattform, um üblicherweise, ich sag mal, eines von 150 Space Templates, das kann ein Raum mit vier Wänden sein, das kann ein ganzes Haus sein, eine ganze Stadt, quasi also schon fertige 3D-Umgebung kann man sich nehmen, kann die customize Farben anpassen, seine Logos hochladen und damit dann eben seine maßgeschneiderte Anwendung für das Metaverse, für einen 3D-Case bauen, egal ob das Schulung, Training, Marketing oder CSS.
0: Und welchen Vorteil bietet das, du hast ja vorhin schon gesagt, dieses Thema 3D-Visualisierung und einfach integrierbar hast du ja vorhin so quasi als Ursprungsidee genannt. Ähm, welchen Vorteil hat es heute, das in einem, also so eine Schulung zum Beispiel jetzt in einem 3D-Raum zu machen?
1: Ja, das ist äh, absoluter Wahnsinn, wenn du auf die Kosten guckst. Ich sag mal, zurzeit mehr denn je gucken die Leute auf den Return on Invest. Also mhm. was habe ich, wann habe ich denn mein Investment wieder in der in Anwendung? Also im Vergleich Und
0: jetzt zu einer zu einer Präsenzveranstaltung, weißt du?
1: Ja, ganz genau. Also das ist gewaltig im Vergleich zu einer Präsenzveranstaltung. Gerade bei Unternehmen, die mehrere Standorte in Deutschland, Europa oder in der ganzen Welt haben. Dort können die Menschen sehr einfach virtuell zusammenkommen, aus dem Homeoffice innerhalb von ein, zwei Stunden eine Schulung, ein Training machen. Und das kommt dann eben oftmals, es ist vorproduziert, du springst dort rein und es fühlt sich dennoch sehr immersiv, sehr realistisch an. Du kannst dort die Sachen durchspielen und das spart Geld und äh, macht gleichzeitig Spaß.
0: Ist es dann trotzdem wichtig, dass das quasi, ähm, was nicht, live passiert? Oder könnte das auch als Video eigentlich, also konkurriert ihr auch mit Videos?
1: T tatsächlich ja. Also du kannst das auch als Alternative zum klassischen Video verwenden. Es ist mhm. wesentlich interaktiver. Dennoch kannst du Videos mit einbinden. Teilweise gibt es ja schon Schulungsvideos, die dann anteilig mit eingefügt werden. Und es muss nicht aus der Konserve sein, sondern du kannst trotzdem den Trainer drin haben oder einen KI-basierten Avatar, der dich auch ja, guided und durch die Experience führt. Hm.
0: Was sind denn so typische Schulungselemente, die hier, die man besser 3D vermitteln kann als 2D?
1: Ja, also ein ganz klassischer Fall sind natürlich Sicherheitsschulungen Also wie verwende ich einen Gabelstapler? Wie bediene hm. ich etwas in der Lagerlogistik? Aber auch in jedem Fall, was beispielsweise Sales oder Interaktion, Training, Gesprächsführung betrifft. Also alles, wo du mit entweder einem anderen Menschen, Schrägstrich Avatar, oder mit einem Produkt interagierst, ist das in 3D wesentlich besser als in einem flachen Video oder einer reinen Webanwendung. Du kannst drumherum gehen, du kannst damit interagieren, du kannst ja jedes Detail anschauen und du kannst sehr sehr gut messen, wie hat derjenige damit interagiert.
0: Und diese Spaces hast du sie glaube ich genannt, ne? also diese Template Räume, die es oder Städte, die die es da gibt, das ist quasi hinterher das Setup, in dem man sich bewegt. Das sorgt auch dafür, dass man, dass ihr keine Agentur seid, sondern eigentlich quasi dann skalierbares Unternehmen, ja.
1: Korrekt, genau. Also das, das ist ganz spannend. Der Mensch agiert wesentlich einfacher, wenn er irgendeinen Template, eine Vorlage hat, mit der man was erstellen kann. Ganz egal, ob das ein Brief ist, den man formulieren will oder eben ein 3D-Space. Und das hilft als Startpunkt für verschiedene Szenarien loszulegen. Damit sind wir eine Software-as-a-Service-Lösung, haben aber viele Agenturpartner, die wiederum für ihre Kunden maßgeschneiderte Lösungen auf Basis unserer Plattform entwickeln.
0: Wen siehst du denn als Konkurrenten für euch?
1: Ganz klar. Nichtsdestotrotz sind das oftmals eher Agenturen, die bis jetzt maßgeschneiderte Lösungen händisch auf Basis von der Game Engine zum Beispiel entwickelt hatten. Äh, wobei das positiverweise eine starke Wechselwilligkeit gibt, die wir sehen, dass eben unsere Plattform statt der bisherigen Lösung verwendet wird. Zum anderen hast du aber auch beispielsweise äh, Unity oder Unreal-Lösungen, wo aber im Regelfall auch immer eine Agentur dahinter steht.
0: Ich verstehe aber richtig, Hardware macht ihr noch nicht, ne?
1: Nein, oder sagen wir sehr, sehr wenig. Es gibt eine Hardware-Lösung von uns, das ist eine spezielle Scan-Matte, eine Art Marker, womit automatisch der Farbabgleich, Korrektur gemacht wird, wenn man Fotos von seinen Produkten macht, damit diese in ein 3D-Modell umgewandelt werden. Das ist so ein Stückchen Markierung, die dafür sorgt, dass aus den Fotos ein perfektes 3D-Modell wird. Zum anderen haben wir ein Portal, das ist, ich sag mal, ein Holzbogen, durch den man gehen kann. Und da kann man mit dem Smartphone oder einer Virtual Reality Brille das Metaverse betreten, indem man durch diesen Bogen läuft. Das sind die beiden Hardware-Lösungen, die wir entwickeln.
0: Hm. Ich habe nochmal geguckt. Äh, Meta hat ja Oculus vor ähm, neun Jahren übernommen. Ne? 2014. Und jetzt kommt die dritte Version der Brille raus. Das zeigt so ein bisschen, dieser Markt entwickelt sich sehr langsam. Ne? Also Oculus selbst gegründet, 2012 sogar schon. Jetzt kommt auch Apple mit seinen, ähm, habe jetzt vergessen, wie das Headset heißt, aber ähm, also auf jeden Fall kommt da der erste quasi auch Vorstoß ins Metaverse oder in die 3D-Augmented-Reality-Umgebung. Wird, wird der Markt jetzt wachgeküsst oder wo steht der gerade?
1: Also die Vision Pro, wie das Gerät heißt ah, von, Pro, von Apple, ja, okay. genau. das ist ein, ein wahnsinniger Meilenstein, weil die es erfolgreich geschafft haben, einmal ein leichteres Gerät zu konzipieren mit einer wesentlich besseren Auflösung, einem anderen Tragekomfort, spannenden Interaktionsmöglichkeiten ohne zusätzliche Controller. Also ich denke, das wird eine gewaltige Veränderung für den Markt sein. Aber auch, was Meta gemacht hat, die haben es ja im Endeffekt Mainstream-tauglich gemacht, genau. mhm. VR-Headsets und das zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Deswegen auch Hut ab dafür. Die Zeit äh, für diese Neuentwicklung der Geräte, die ist natürlich lang, aber die war auch erforderlich. Und äh, was ich sehe, ist, dass in den nächsten, ich würde sagen, fünf Jahren immer schmalere, leichtere Geräte kommen werden, die sich Stück für Stück eher einer klassischen Brille angleichen
0: werden. Also ich glaube, Google Glass war ja schon eigentlich kleiner damals. ne? Ähm, ist das also quasi so der Weg oder sogar noch noch einfach vielleicht sogar? Ich es gibt auch Startups, sogar die arbeiten, glaube ich, sogar an Kontaktlinsen, ne? die die äh, dann dann irgendwelche Displays drin haben.
1: Genau, das das habe ich auch gesehen, wo der wo der Gründer tatsächlich äh, wohl seine eigenen Linsen trägt äh, mhm. sehr viel, äh, da, wobei das oftmals eher ich sag mal eher so eine Art mh, wie, wie möchte man das nennen, ähm, Holo-Information, also Augmented-Reality-Information ist zusätzlich. Ich habe äh, ganz spannende Brille gesehen von Xreal, äh, einer Firma, die wirklich eine relativ schmale Brille baut, oder Fusics, wo ich wirklich eine gute Mischung aus Virtual und Augmented-Reality habe mit einer sehr, sehr guten grafischen Abbildung. Da gibt es schon ganz spannende Lösungen.
0: Lass uns mal zu euch zurückkommen. Also das heißt, eure nächsten Schritte sind jetzt welche oder auch die Herausforderungen? Das heißt, ihr arbeitet jetzt daran, dass eure Plattform weiß nicht, maximal distribuiert wird? Oder was würdest du sagen, was sind so die Herausforderungen gerade?
1: Ja, also das eine ist natürlich äh, Kundengewinnung auf der einen Seite. Das heißt, äh, Investitionen in äh, Marketing mhm. und Sales, um mehr Kunden zu gewinnen. In dem deutschen Markt sind wir mittlerweile schon recht bekannt. Da kennen uns die relevanten Player, haben wir auch schon sehr, sehr viele große Kunden inzwischen. Aber in Richtung Inter Internationalisierung, also weitere Länder in Europa, auch in den USA, da gibt es noch einiges zu tun. Übersetzungen, Werbeschaltungen, das heißt, das ist ein großes Thema und natürlich gilt für uns immer eine stetige Weiterentwicklung. Es kommen immer wieder neue Technologien, neue Hardware wie beispielsweise die Vision Pro und das heißt immer integrieren, dafür anpassen, dass es auch dort verfügbar ist. Denn unsere Vision ist, eine Lösung anzubieten, die auf jedem Gerät läuft.
0: Ich hatte, glaube ich, gelesen, also das hatte ich in der Pressemitteilung geschrieben, glaube ich, ne, dass äh, Investoren abgesprungen sind. Darunter war ja, glaube ich, auch Samsung ne, und Huawei oder habe ich in Erinnerung, aber auf jeden Fall irgendwie größere Tech-Unternehmen sind das möglicherweise auch Unternehmen, die dann einfach nur mal gucken wollen, wie ihr das gemacht habt und dann in so einer in der Due Diligence Wirklich viele Informationen bekommen möchten?
1: Also das ist ja sowieso immer eine ganz, ganz spannende Geschichte, wenn du, ähm, naja, dich mit Investoren unterhältst. Teilweise kann das sein, dass sie schon was Ähnliches im Portfolio haben oder weitgehend ähnlich oder einfach wissen möchten, was ist los. Das kannst du nie genau sagen. Äh, wir hatten mit etlichen größeren Playern zu tun, die wirklich ein sehr valides Interesse hatten, wo man auch gemerkt hat, die sind interessiert. Aber die Investmentverantwortlichen haben auch während der Zeit der spannenderen wirtschaftlichen Situation äh, immer herere Vorgaben gehabt. Was muss ein Unternehmer füllen? Wie hoch muss beispielsweise das jährliche äh, Einkommen sein? Und das hat sich tatsächlich gewandelt äh, innerhalb eines halben Jahres. Das war deutlich zu beobachten
0: was sehen denn Investoren in euch jetzt für einen Case also ähm, wer wer kauft euch mal
1: das das ist spannend weil das äh, natürlich wenn du ein Startup äh, betreibst ist ja auch immer dieses Excel Thema steht im mhm. Raum äh, das Tatsächlich liebeäugeln wir äh, perspektivisch durchaus auch mal mit einem IPO. Also das mhm, Thema cool. äh, Börse ist äh, eines, wo wir zumindest schon ein Stück weit unterwegs sind und auch schon mit der deutschen Börse im Austausch sind. Das kann also mal ein relevanter Case sein. Ansonsten gibt es ganz, ganz viele, die zumindest durchaus interessiert sind oder auch sein werden, mit uns zu arbeiten. Das sind einmal äh, Integratoren, äh, zum anderen aber natürlich auch Tech-Konzerne. Weil mhm. mit der Technologie, die wir haben, die sehr stark Richtung, Richtung HTML und JavaScript ausgerichtet ist, haben wir natürlich eine ganz spannende Anwendung.
0: Und würdest du denn eigentlich sagen, also wir haben jetzt über die Investorenseite gesprochen, die war Herausforderung, aber technisch, wie, wie state of the art seid ihr da? Oder wie, wie schwierig ist es sowas dann irgendwie auch, weil ihr seid ja in einem globalen Wettbewerb, ne? wie, wie schwierig ist das dann irgendwie international da irgendwie konkurrenzfähig zu sein?
1: Ja, ich denke, also Gartner hat uns da ganz umfangreich ausgezeichnet. Gartner ist einer der größten IT-Analysten, dieser Erde und sicherlich diejenigen, die sich am besten im Space auskennen, die sind sehr überzeugt von der Lösung, die wir anbieten, weil sie eben komplett webbasiert ist. Also wir setzen auf WebGL und WebGPU und ich lehne mich weiter aus dem Fenster und sage, das macht uns so schnell keiner nach. In dem Umfang, da steckt viele, viele Jahre Entwicklung drin. Durchaus mittlerweile auch ein kleines Patentportfolio. Mhm. Da haben wir uns ganz gut aufgestellt, dass wir da nicht so leicht einzuholen sind.
0: Ja, ich hätte jetzt gedacht, es könnte sein, also ich meine jetzt, wie gesagt, nichts gegen Jena, nichts gegen Deutschland auch, aber ähm, könnte auch sein, dass man dann irgendwie so die Nähe zu einem Meter oder sowas, also quasi so diesen ganzen Westküsten-Spirit äh, ähm, irgendwie auch braucht, um möglichst schnell voranzukommen, auch den Zugang zu Investoren, der ja vielleicht dann in Jena nicht, nicht ganz so ähm, einfach ist wie jetzt äh, in, in New York oder im Silicon Valley oder so.
1: Ja, Das Spannende ist, dass unsere Investoren ja unter anderem aus München kommen, äh, was natürlich in Deutschland eine ganz gute Adresse ist. Mhm. Die äh, Nähe in die USA ist durchaus, denke ich, auch relevant, auch hilfreich, dass wir die Room Inc., also eine Tochterfirma in den USA bereits haben. Äh, technologisch äh, ist es für uns oftmals sehr hilfreich gewesen, dass wir in Europa sitzen, weil viele, viele Unternehmen in ganz Europa ja eher einen, eine Lösung haben wollen, die den Datenschutz-Grundverordnung äh, irgendwie nachkommen mhm. oder der DSGVO und äh, damit zeichnen wir uns unter anderem auch aus, dass wir eine Lösung sind, die in Deutschland gehostet ist, in der Open Telekom Cloud und das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Alleinstellungsmerkmal, gerade im europäischen Raum.
0: Das heißt, eure Kunden achten darauf, ja, das war, war mir, also ich hatte das gelesen, war Extrem. in der Pressemeldung. ja, achso, okay, spannend, ja.
1: Das ist eigentlich, du, du möchtest als deutsches Unternehmen, äh, möchtest du natürlich wissen, was wird beachtet in Sachen Datenschutz? Wie ist es bei personenbezogenen Daten? Das ist natürlich im Metaverse auch sehr umfangreich. Du bewegst dich, du sprichst miteinander, du gestikulierst. Also es gibt es viele Punkte. Und umso wichtiger ist es da, dass der Datenschutz sauber eingehalten wird. Und das zählt tatsächlich für alle europäischen Unternehmen
0: sehr umfangreich. Du hast vorhin auch KI erwähnt. Nochmal, ist das bei euch relevant?
1: Gigantisch, ja. ja. Bis bis dieses Jahr, wo es auch nicht ganz so ein Hype-Thema war, hat man das im Hintergrund einfach benutzt und nicht darüber gesprochen. Mittlerweile spricht man ja sehr intensiv darüber, dass das KI im Einsatz ist. Wir verwenden KI beispielsweise zum Erzeugen von äh, Texturen, von 3D-Objekten, äh, aber auch für die Sprache von unseren Avataren. Also es gibt Avatare, die KI-basiert komplette Gespräche führen können und das sind Techniken, die setzen wir seit vielen Jahren ein. Aber das ist natürlich jetzt gerade Eben auch ein sehr, sehr großes hype -Thema, was sehr hilfreich ist.
0: Und damit verbunden die Frage, wenn, wenn ihr jetzt so KI-Lösungen einsetzt, die dockt ihr ja auch an, ist das dann auch noch DSGVO-konform oder hat man dann plötzlich so Schnittstellen, die dann irgendwie so wie so ein Trojaner plötzlich dann doch dafür sorgen, dass ein Teil der Daten irgendwo ins, in, ins nicht-europäische Ausland geht?
1: Genau, das ist eine ganz spannende Thematik. Es gibt natürlich äh, KI und Large Language Models und ähnliche Sachen, die komplett auf dem eigenen Server laufen können mhm. oder im JavaScript, also das heißt auf dem Rechner des Nutzers. Das ist dann fein vom Datenschutz. Wenn sich aber zum Beispiel ein Unternehmen entscheidet, sie möchten unbedingt OpenAI verwenden, also das ist die äh, der Plattformanbieter hinter ChatGPT zum Beispiel, dann wird es beim Datenschutz schon ein bisschen spannender. Da kommt es dann ganz darauf an, welche Daten verarbeitet man denn. Geht es darum, dass man den netten Blausch übers Wetter halten will oder mhm. möchte man unternehmensspezifische Daten verarbeiten, da würde man dann eher davon abraten, OpenAI zu nehmen. Aber das das ist sehr flexibel mit unserer Lösung und wir haben da ich würde sagen, bestimmt sechs, sieben verschiedene Anbieter und Lösungen integriert inzwischen.
0: Also klingt super spannend. Klingt so, als wäre wär auch in Jena, wäre irgendwie viel möglich. Ne? Klingt toll, was du erzählst. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen? Wen sucht ihr denn? Vielleicht sucht ihr Mitarbeiter gerade? Äh,
1: Softwareentwickler kann nie schaden. Gerade mit Fokus <lacht> auf 3D, glaube ich, Aha. da können wir immer noch Unterstützung gebrauchen.
0: Ja, haben wir sonst was Wichtiges vergessen?
1: Äh, nein, tatsächlich. Ich denke, wir haben die wichtigsten Punkte alle diskutiert. Ja.
0: Super. Hans hat mir großen Spaß gemacht, dann weiterhin viel Erfolg und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es Neuigkeiten gibt, auch gerne Bescheid. Ja?
1: ja, lieben Dank, Jan. Hat Spaß da, gemacht.
0: Mir auch. Danke dir. Ne? Ciao. Tschüss.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war so also Hans Elstner, der CEO und Gründer von der Room AG. Super spannend, ne? Also finde ich erstmal total cool, dass es sowas a in Jena gibt und zum Zweiten aus Deutschland kommt und dann auch noch die Runde abgeschlossen wurde. Also Hut ab, Glückwunsch nochmal nach Jena. Finde ich eine tolle Mission. Bin gespannt, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen oder auch mal ausprobieren. Aber vielleicht kennt ihr jemanden, der in diesen Podcast reinhören sollte, um sich vielleicht ein konkreteres Bild zu machen von der Room AG. Vielleicht, weil er oder sie als Kunde in Frage kommen. Klingt ja auf jeden Fall so, als wäre das ein Unternehmen, das relativ breit aufgestellt ist und vielleicht schadet der Kontakt ja nicht. Dass Deswegen gerne Hans und sein Team kontaktieren oder einfach mal ausprobieren oder wie gesagt den Podcast gerne weiterempfehlen. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.